0: 8 y 47, yo voy a decirte en este preciso instante, ¿qué te temperatura hay? 15 grados, ¿sabes? La máxima para hoy, 21, 22 graditos. Soleado y despejaro. Eh, ¿Sabes que igual a partir del mediodía alguna que otra nube puede llegar a ver? Es probable. Y mañana, miércoles, vamos a tener un día absolutamente soleado y despejaro. Con una temperatura más o menos de 19 grados. Hermosísimo, Gali. Temperatura... Ideal, te digo la verdad. Me encanta la temperatura sí. que hace ahora,
1: igual. La de ahora. Quiero la de ahora, no la que va a hacer en un rato. Oh,
0: ya se queja. No me quejo. Ya te queja.
1: Vamos para. a la noticia del día de la fecha, ¿te
0: parece? Sí. Nació Francisco, Gali. Sí, ya lo conté ayer, ah. Jessy. Vos no estás. Estuve desconectada. Me perdonan. El que hijo me de Fabiola y Alberto. Me perdonan que estuve en modo avión. No,
1: las vacaciones son para Nadie otras te personas. Ay, no. no te para vos. ver
0: desconectado, eh. No
1: queremos, te queremos acá, esclava del trabajo. Esclava del trabajo. Te queremos acá, sometida a la radio. Nació ayer,
0: entonces.
1: Nació el lunes, claro, ayer a la una ayer. de la mañana, digamos. Claro. O sea, de domingo para lunes. Sí, eh, sí se llama Francisco. Eh, Cristina subió una story diciendo bienvenido. Ajá. Eh, un gesto tuvo. Sí, un gesto, digamos. Y mandó flores. y ¿Tiene eh, segundo
0: nombre? No. Francisco Fernández Yañez. Uh -huh. Bien, perfecto.
1: En honor al Papa Francisco, por supuesto, porque sí. Alberto es muy fanático. Fana del, del... Mirá si le ponía Lito por Lito Nevia. <risa> es lindo el nombre Lito. Es medio abuelo, ¿no? Como Ahora Ya, te, de... ya te, 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 te tira 60 años por la cabeza. Hasta de moda Belito. Hay que decir... Sí,
0: el abuelito. El abuelito Belito. Hay que... <risa> que te reís de Belito? ¿Qué te pasa con Belito? La gente lo ama. Te estás tirando en contra de un ídolo popular, Galia.
1: Nada, que sabes lo que Terrible. van a hacer? Lo van a romper como rompieron al niño de las tortas. O sea, van a romper a Belito. Rompen a
0: Belito. Lo llevaron
1: a la brecha el otro lo día. Fue un, a un a exceso, fue un exceso de, de llevar a Belito a lugares, en mi humilde opinión. Y yo pienso que lo van a romper como rompieron, como Twitter rompe a todo lo que se... como el delfín. Estaba que, muy... Que lo agarraron todos los humanos en la playa y se murió.
0: Bueno, así... Mirá, Galia está diciendo que Belito se va a morir. No es terrible, Ali. Controlate. Solo
1: digo, no dije que se va a morir. Es una metáfora que pasó con el niño pastelero también. Está pasando
0: sus años que le deben quedar muy feliz con el cariño de la gente. Y en la brecha. Y en la brecha lo lo tuvo. ¿Se quedó? Quiero que sepa, quiero que entiendan que en un momento de la vida a Galia como muy cerca de la mesa y de como y es que se quedó enganchada con el cable no, eh, bueno. me tiraba la oreja eh, no
1: lo que digo es que Belito es un muy buen hombre <risa> en cualquier momento no sabes lo, si en es cualquier buen hombre. momento lo cancelan no
0: sabes si es buen hombre <risa> la verdad que, que ¿por qué? <risa> en
1: cualquier momento lo graban en la calle diciendo que vuelvan los milicos <risa> para nada estoy de acuerdo con lo que estás <risa> diciendo me
0: parece una barbaridad
1: no estoy diciendo que lo vaya a hacer estoy dando ejemplos de lo que podría
0: pasar Mm, estás estigmatizando a Belito, Gali.
1: Yo lo sigo y le la a los posteos, que no los escribe él, como tampoco los escribe los suyos el niño de las tortas.
0: Sí, ma. Ah, yo me, me lo imaginaba a él con el teléfono. Escribiendo. En fin. Bueno. bueno, Gali, sí, te escucho. Sí.
1: Noticias del día de la fecha. El día de mañana va a salir el dato de la inflación. Y se está. Guzmán y todo el equipo económico de, y de la presidencia se están preparando para controlar el impacto que va a tener esta noticia porque la inflación de marzo va a superar el 6%. Sí, es el número más alto de septiembre del 2018. Es un número muy alto y ya saben desde el Ministerio de Economía en medio de rumores de una posible salida de Guzmán, porque se está tiqui 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 tiqui, la salida de Guzmán? Porque ya no le queda casi ningún apoyo, Alberto y dos más. Eh, en Alberto, de... y, Alberto y para de contar Sí, Alberto y para de contar eh, Ya te, Le quedan muy pocos apoyos a Martín Guzmán Y encima tiene que salir a dar la cara Porque va a salir el dato de inflación Que es del mes de marzo, pero sale obviamente en abril Que va a estar por encima del 6% Un, digamos, un dato alto Que ya se sabía que iba a ser alto Por los aumentos de las commodities a nivel internacional Por la invasión de Rusia a Ucrania eh, Y todo lo que eso generó En las materias primas pero igual tenés que salir a poner la cara a decir que la inflación de un mes fue de ser del 6%. Solo digo, preparémonos todos para el dato y preparémonos, Guzmán, para la oleada de críticas que se te viene. Si, es, si no es que ya eh, venías con una oleada de críticas, bueno, esta va a ser peor aún. Así que no se sorprendan eh, si llega a suceder que cambie el equipo económico del gobierno. Es una posibilidad muy concreta y muy real. Lo cual es bastante contundente porque cambiar un ministro, un ministro de Economía es cambiar casi la figura más importante después del presidente. No, además, en este país donde la economía está. Tan...
0: Las críticas sobre la inflación y todo lo económico en este país son de las peores críticas que puedes recibir. Sí. O sea, y... Esa inseguridad y, y economía es como.
1: Y también es de los peores errores que puedes cometer, si bien no es un error de Guzmán, porque la inflación tiene un montón de actores la realidad es que cuando hay inflación alta se buscan responsables y los responsables siempre terminan siendo lo que están en el Ministerio de Economía y ahí, si hay algo que la gente no perdona es que le aumenten los precios y que le pierda poder adquisitivo y eso es tipo todos mirando a Guzmán no, si bien no es que Guzmán se levantó y sufrió la inflación hay motivos internacionales hay motivos locales un montón de actores involucrados pero bueno, la verdad es que el que termina poniendo la cara es siempre el Ministro de Economía y, y, y son las reglas del juego un poco también así que bueno, se van a venir esa oleada de críticas el día de mañana sale el dato Día, hablando de, de críticas, el día de ayer hubo una movilización, eh, una marcha de la industria audiovisual para pedir la renuncia de Luis Puenzo como de presidente del INCA. Sí. Hicieron la movilización justamente eh, frente al Inca, una concentración, eh, entre otras cosas porque hablaban de, bueno, seguro Matiler Tora lo vas a ver explicar mejor uh -huh. que yo, que hablaban de eh, cómo se están repartiendo todo el tema de los subsidios al cine en, en relación a lo que son las producciones independientes. Con, eh, comparado con lo que son las producciones más mainstream. ¿Quiénes están recibiendo la guita? Eh, lo que, la, la movilización está buenísima para analizar, pero me parece que lo que llamó mucho la atención fue que la policía de la ciudad, o sea, el gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, decidió ir a reprimir. Eh, mandó a la fuerza de seguridad, salieron a reprimir, se llegaron detenidas a dos personas. Eh, una situación que no es que era una situación violenta, que había escalado a nivel de violencia. Se decidió ir a reprimir, digamos... Unilateralmente, sí. ¿no? ¿no? No había una situación violenta, era una concentración Enfrente del Inca, ya. Pero se decidió, de parte de Horacio Rodríguez Larreta, ir a reprimir. Eh, el. La verdad es que fue una situación bastante hostil y eh, todavía se están terminando de terminar unas cosas. Hasta que no llegó Tristan Bauer, que es el ministro de Cultura de la Nación, y empezó a frenar y calmar un poco las cosas, la verdad es que había escalado bastante. Y eh, la principal eh, crítica que se le hace a, a Luis Puenzo, al director del Inca, eh, es justamente que... Eh, el plan de fomento, que es un impuesto en el gobierno, está concentrándose, está dirigiéndose a la producción cinematográfica de las productoras más grandes del AMBA y que no se están llevando adelante políticas para distribuir un poco eh, lo que es ese, ese subsidio, ese derecho conquistado que tiene que ver con... Eh, que se prioriza a la hora de las producciones culturales en Argentina, ¿no? Eh, con respecto a LAMBA y con respecto a las provincias y con respecto al cine independiente y con respecto al cine mainstream. Bueno, todo eso está involucrado en el reclamo que me parece que también eh, se escaló a nivel visibilidad por esto que pasó ayer, por la represión y por todos los incidentes que hubo, ¿sí? Eh, en, otro, en otro orden de cosas, en otro orden de cosas. Eh, ya empezaron, se empezó a plantear que podría llegar a faltar yerba mate y café por factores climáticos, incendios y reducción de importaciones. No. Sí, Jessy. Así que anda a estoquearte. Este es mi consejo. Saquen todo de los supermercados. Por Dios. Sin sí, eh, no, yerba mentira. no. No, mentira. Eh, a ver, lo que, lo que se plantea es que... Eh, todos los conflictos internacionales y los conflictos climáticos que se vienen, digamos, eh, coincidiendo en tiempo y espacio, terminan generando condiciones para que se puedan dar este tipo de escenarios. Como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la yerba mate y el café. Por ejemplo, Corrientes es una de las dos provincias argentinas que produce yerba mate en el país, eh, las otras misiones. Y este verano, Corrientes eh, tuvo un 10% de su superficie eh, arrasada por incendios. Eso, obviamente, mm. afecta a la producción de la yerba mate porque está afectada por la sequía y por los incendios. De hecho, se habla de un 60% de pérdida en volúmenes totales. Esto lo dijo eh, Nelson Dalcomo, que es representante del segmento de producción dentro del Instituto Nacional del Yerba Mate. ¿No? Este, por ejemplo, es un dato que tiene que ver con la yerba mate. Eh, también nosotros nos afecta en cuanto a nuestras exportaciones porque nosotros somos el principal exportador del mundo de yerba mate. ¿sabes? ¿Y sabes a dónde van la mayor parte de nuestros envíos? ¿Dónde? A Siria, donde toman mate de una manera similar que la argentina, solo que con una bombilla más corta, en vasos de vidrio y de manera individual.
0: Ah, oh, no, a mí con vasos de vidrio no me venga Bueno,
1: pero to toman otro tipo sí, de mate. Eh, a ver, eh, el caso del café es distinto, porque el café, todo el café que consumimos es importado, no producimos acá. Eh, lo que pasa es que en el 2021 el precio del café escaló eh, 100% por problemas climáticos en los países productores y tocó el precio más alto de la última década. Por eso... Eh, el Banco Central emitió una resolución en donde, con el objetivo de cuidar las reservas, porque vieron que tenemos problemas con la cantidad de dólares, las empresas solo pudieron importar este año 5% más de lo que importaron en el 2021 o 70% de lo que se importó durante el 2020. Eh, entonces, esto lo que genera es problemas para tener una cantidad de café y, además, en paralelo, aumentó la suba del precio. Y entonces, esas dos coinciden al mismo tiempo. ¿De qué te reís?
0: Nada. No contale al doctor. No, te estás prestando clase. atención. No, atención no me está prestando. Estoy leyendo mensajes en la app, la gente está participando. Alberto y para de contar, gran nombre de banda indie, dice alguien. Y me gustó muchísimo la participación. La gente es desopilante, Gali. ¿Sabes qué, Jessica? Tenemos
1: el mejor. Si vos no me respetás, imaginate el respeto que recibo del no, resto de la sí, audiencia. No, pero yo te respeto Después me dicen, ca siempre. dicen cabezas de nano, nos dicen zorras, nos dicen cualquier cosa Hoy porque... Hoy recibimos
0: otra, ratas. Ratas. Hola, Esto ratas. Es porque acá
1: no se genera un clima de respeto y la gente replica ese no respeto en claro. la aplicación. ¿Qué hace, Pupi? ¿Todo bien?
0: ¿Está en orden? ¿Estamos a, eh, mal en algún horario? No, son las 58. <risas> Tenemos dos minutos antes del subidor. ¿Alguna cosita? No,
1: por ahí que no interrumpas a mi compañera
0: Yo no la interrumpí, no hice Uf. nada, estaba muda ¿Qué ha pasado? ¿Volviste de Mar del Plata y ya no querés laburar? Estaba muda yo, no ni hablé Ahora resulta que uno no puede gesticular No puede ser feliz Acá no te dejan ser feliz
1: Hay dos ¿Tres? minutos antes de las nueve para informar un país
0: Ay, Dios. Un Comémoslo país, en serio. un país ignorante Que me cancelan que no por sonreír no sabe nada de la actualidad Me cancelan por sonreír eh, Peco ¿Está mal? ¿Pequé? Bueno, está bien. Eh, que mi lápida diga, fui feliz. Y acá estoy. Mira cómo terminé por ser feliz. Está bien, Si ese es el pecado que cometí. Reír. Sonreír. Dale, Galia, está bien. Está bien.
1: Voy a ir con la última noticia, ¿sabes? Sí. Habló la Cámpora, como ente, digamos, eh, a través de sus redes sociales y sacaron un comunicado diciendo que la deuda la paguen los que, los que la fugaron, ¿no? Este es un comunicado que sacaron en función de el proyecto del proyecto de Frente de Todos que busca pagar parte de la deuda del FMI con dinero de la gente que lo, lo fugó al exterior, es decir, que lo, se lo llevó al exterior y no lo declaró, eso es lo que se define como fuga. ¿no? cuando vos te llevas dinero al exterior y no lo declaras. Si lo declaras, bueno, pagas el impuesto correspondiente y tal. Lo que pasa es que existe algo, no sé si ustedes saben, que se llama paraísos fiscales, donde uno no tiene que dar ninguna explicación de la de la guita que se lleva y entonces el proyecto de ley que presentó el Frente de Todos tiene que ver con, bueno, les dejamos ustedes blanquear la guita que se llevaron, no van a tener que pagar todo lo que tenían que pagar, pero van a pagar un, un impuesto más chico y con esa guita que se recaude vamos a pagar parte de la deuda con el FMI. Bueno, el comunicado que, saque, que sacó la cámara, muy simpático, de hecho seguramente gane muchas, muchos votos en el Senado y en diputados, decía que la deuda la paguen los que la fugaron. Es irónico, en... Gali. Sí, es irónico. Eh, que también hace referencia ¿no? a lo que es la consigna eterna de la izquierda, que es que la deuda la paguen los capitalistas. Que suele ser una consigna que está todos los años así medio independientemente de la agenda que haya ese año.
0: Bueno, estas es son las noticias hubo... aquí te las hemos contado. No, está bien.
1: Todavía no avanzó en el Congreso el proyecto. No, del de si todos? hubo
0: gente respondiendo a esa consigna que iba a decir. Te iba a preguntar. ¿La de la cámpora? Sí.
1: No, o sea, lo que, lo que vos prevés que va a pasar, pasó. Juntos por el cambio en contra, el frente de todos a favor. Eh, increíblemente, Cristina se reunió con el embajador de Estados Unidos, que se mostró bastante a favor. Eh, pero bueno, por ahora no, no tenemos mucho más que eso.
0: Ya llegó nuestro columnista del día de hoy. Estrenamos columna.